0: el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a hablar de los plurales irregulares y me disculpo desde el principio porque la palabra plural me da ciertas dificultades en castellano. Pero plurales irregulares, o sea irregular plurals, tenemos una lista en la web, puedes pasarte por madridingles.net barra 189 porque estamos en el capítulo 189 del podcast. Así, pásate por madridingles.net barra 189. Ahí tienes la lista de los plurales irregulares. Pero hay algo más que decir y siempre viene bien escuchar la pronunciación. Así que plurales irregulares. Eso es algo bastante básico, pero luego tiene niveles de dificultad también. Probablemente ya sabes que la forma plural en inglés se forma con una S o una ES al final de una palabra. Así tengo One apple, o bien tengo two apples. One apple, two apples. One car, two cars. Con la S al final. Podría tener también one box or two boxes. Ahí pongo la X entre otras consonantes. Al final me obliga a poner S. One box, two boxes. O bien one watch, two watches. La CH también me obliga a poner una ES. Luego siempre hay excepciones, desafortunadamente, a estas reglas, pero. One apple to apples, one car to cars, one box to boxes, one watch to watches. Y eso es lo regular. Tenemos también algunas cosas irregulares, que es el tema de hoy. Estos plurales irregulares son palabras muy básicas muchas veces que vienen de las lenguas germánicas de hace mil años y que están todavía en inglés como plurales irregulares, igual que nuestros verbos irregulares son los verbos más antiguos como ride, road, ridden o bite, bit, bitten. Cosas básicas que, que una persona puede hacer sobre un burro, por ejemplo. Las palabras, los plurales irregulares son también cosas muy básicas. Empezando con one person, two people. One person, to people. Eso ya es algo confuso para algunas personas porque en castellano tenemos una persona, dos personas, pero también tenemos la gente. Y la gente es singular en castellano por algún motivo, pero people en inglés es plural. Así que one person, two people, a group of people, twenty people, a million people, etc., con el número que quieras de people. Pasa lo mismo con niños. One child, a few children. One child, a few children. Children, que es la forma correcta, con r e n al final. Childs, con S, no existe. Olvídalo. One child, two children. One man, pero several men. Ahí cambiamos la A a la E. One man, un hombre, several men, varios hombres. One woman, twenty women. Interesantemente, ahí cambia la ortografía, la a cambia a e, igual que men cambia a men, pero en el sonido lo que cambia es la o. No hay ningún motivo que yo sepa para eso, es simplemente que la ortografía ha cambiado más de lo que ha cambiado el sonido. One woman, two women, twenty women women plural luego tenemos dientes one tooth o podría decir all my teeth one tooth all my teeth todos mis dientes la doble O en tooth cambia a la doble E en teeth pasa algo muy parecido con foot foot puede ser un pie como el pie que tengo debajo de mi pierna también puede ser un pie, como en Estados Unidos usamos pies para medir uh, distancia. Así que one foot ten feet. One foot ten feet. Ten feet que sería alrededor de tres metros en, uh, en nuestro mundo europeo aquí. Luego tenemos un par de cosas más. One mouse, un ratón, one mouse a lot of mice, muchos ratones, one mouse, a lot of mice. Y también tenemos one louse, a thousand lice. Lice son piojos y la verdad es que en este caso como normalmente si uno tiene piojos, tiene muchos piojos. Lo más común es decir lice y punto porque vienen en, en grupo. Pero one louse, to lice, lo pongo ahí no porque es tan común, pero porque es parecido a mouse and mice. Luego tenemos algunas frases de ejemplo, si quieres. The women in my family all live a very long time. Las mujeres en mi familia todas viven muchos años, largos años. The women in my family all live a very long time. She had three children before age 35. Ella tuvo tres hijos antes de la edad de los 35. She had three children before age 35. My grandfather lost a lot of his teeth when he was older. Mi abuelo perdió muchos de sus dientes cuando era mayor. My grandfather lost a lot of his teeth when he was older. Take your feet off the table. We eat there. Uh, quita tus pies de la mesa. Comemos ahí. Take your feet off the table. We eat there. Snakes eat mice, but mice don't eat snakes. Los serpientes comen ratones, pero los ratones no comen serpientes. Snakes eat mice, but mice don't eat snakes. Y también... Sally was sent home from school because she had head lice. head lice. no sé si son diferentes piojos a los piojos que tenemos en otras partes del cuerpo, pero se dice head lice cuando los tienes en la cabeza. Sally was sent home from school because she had head lice. A Sally le mandaron a casa de la escuela porque tenía piojos. Así que eso. Esos son los irregulares de cierta forma. Luego tenemos algunas cosas que no cambian de, de singular a plural. Así entendemos del contexto. Y podrías notar que estos ejemplos van a ser animales que van muchas veces en grupos grandes. Así que one sheep, several sheep. Sheep que son ovejas que no son barcos barcos sería ships con la i corta y también con la s one ship, two ships one sheep, several sheep sheep que no cambia pero sabemos si estamos hablando de uno o varios y fíjate que son animales de rebaño también pasa con deer deer que son ciervos o gamos o cualquier animal parecido One deer, a lot of deer. Deer con doble e. One deer, a lot of deer. One fish, a school of fish. Un banco de peces. Me parece que se dice a school of fish. Y school, bueno, no se sabe por qué, pero porque un banco. School que es escuela normalmente. Pero a school of fish, que sí, es un grupo de peces que van juntos, One fish, a school of fish. One buffalo, a herd of buffalo. Herd es un rebaño directamente. Esos son sustantivos colectivos. A school of fish, a herd of buffalo. Vamos a hablar más de eso en otro momento. Pero de momento tenemos one buffalo, a herd of buffalo. Un poco más que podría decir sobre eso, a veces se escucha por ahí la palabra fishes, que habla de muchos tipos diferentes de peces y yo personalmente, si pienso en fish, pienso que podría ser también el mercado de pescado. There was a lot of fish at the fish market. Indiferente de si hay uh, más de un tipo de pescado. Hay muchos tipos de pescado en el mar mercado. Pero fish hablando de una masa de pescado también es igual en castellano. Al parecer pescado, que es una masa, no, no vas diciendo uh, cuatro pescados normalmente. Así que fish es un poco ambiguo. Puedes decir fishes si estás hablando de, de muchos tipos de peces, pero no es necesario. También puedes usar fish y como mencioné antes, tenemos a school of fish. Unas frases de ejemplo. Luego seguimos hablando de fish. I saw a herd of deer on my walk in the woods. Vi un rebaño de ciervos en mi caminata por el bosque. I saw a herd of deer on my walk in the woods. There was a school of fish swimming next to the boat. Había un banco de peces nadando um, al lado del barco, básicamente. There was a school of fish swimming next to the boat. A herd of sheep walked down the hill. Un rebaño de ovejas caminó bajando la colina, la cuesta, posiblemente. A herd of sheep walked down the hill. Y bueno, ya que estamos hablando de peces y el pescado, hay muchos nombres para peces que sí tienen plural, pero hay otros que son igual en singular y plural. Por ejemplo, si yo digo I bought a dozen sardines at the market, una docena de sardinas, las sardinas sí tienen plural. I bought a dozen sardines at the market, pero there were three salmon swimming up the river. Había tres salmones nadando uh, a contracorriente en el río. There were three salmon swimming up the river. Up simplemente porque van subiendo a uh, cuesta arriba o a contracorriente en el río. Pero salmon, no lo pongo ese Luego tenemos, he caught a few trout when he went fishing. Um, pescó unas truchas cuando se fue uh, de pesca. He caught a few trout when he went fishing. Trout, que son trucha, truchas, es uh, igual en singular y plural. Tampoco debes olvidarte de shellfish, que habla del marisco en general. He ate a huge plate of shellfish for lunch. Hay shellfish, aunque tengamos varios tipos de marisco en el plato. Digo shellfish y entiendo um, marisco en general. Tengo un artículo que el enlace está en la web madridingles.net barra 189. Un enlace al artículo sobre la comida en inglés que explica un poco más sobre el tema de shellfish. Siguiendo, tenemos plurales, plurales, plurales irregulares con la F o la FE al final. Cuando tenemos muchas palabras que terminan con F o FE, la F cambia a V y ponemos ES. Así tenemos, one half to halves, half que es la mitad de algo, la mitad de una galleta, por ejemplo la mitad del día, lo que quieras. One half, two halves. Halves. Bueno, half, halves. Fíjate el parecido, pero no es exactamente igual a la palabra de de have, de tener. One half, to halves. One leaf, una hoja. Two leaves. Hoy en día no usamos eso para hablar de hojas de papel, pero sí hojas de los árboles. One leaf, two leaves. Y fíjate que leaves también puede ser del verbo leave, que es partir o dejar un sitio. One leaf, two leaves. One loaf, two loaves. Quizá no conoces la palabra de loaf, pero es una barra de pan o cualquier otra forma que tengas el pan. Si es redondo, si es rectangular, es igual. A loaf of bread. Two loaves of bread. One knife, two knives. Un cuchillo, dos cuchillos. One knife, two knives. One shelf, two shelves. Esos podrían ser estanterías o algo así. One shelf, two shelves. Donde pones los libros. Por ejemplo, es a bookshelf. One shelf, two shelves. One life, Two lives. Una vida, dos vidas. One life, two lives. One thief, two thieves. Un ladrón y dos ladrones. One thief, two thieves. Y por último, one wife, two wives. One wife, two wives. Una esposa, mujer, dos esposas, mujeres. One wife, two wives. Así que vamos a... Escuchar unas frases de ejemplo antes de terminar con algunos plurales más. They say that cats have nine lives, but I think mine has more. Dicen que los gatos tienen nueve vidas, pero yo creo que el mío tiene más. They say that cats have nine lives, but I think mine has more. Luego tenemos, could you take the forks and knives out to the table? Puedes um, sacar los tenedores y los cuchillos y ponerlos en la mesa could you take the forks and knives out to the table forks and knives tenedores y cuchillos I don't know where to put it all the shelves are full no sé dónde ponerlo todas las estanterías están llenas I don't know where to put it all the shelves are full no se sabe qué es it en esta frase pero da igual He taped both halves of the photo together and put it back in the drawer. Uh, he taped both halves of the photo together. Junto las dos mitades de la foto con, con cinta, se entiende. Tape. Y lo devolvió al cajón and put it back in the drawer. If you have time, you can stop to pick up a couple of loaves of bread. Si tienes tiempo, puedes a uh, pararte a comprar un par de barras de pan. If you have time, you can stop to pick up a couple of loaves of bread. Y por último, my brothers are watching football while their wives are shopping. Mis hermanos están viendo el fútbol mientras sus mujeres están de compras. My brothers are watching football while their wives are shopping. Así que eso, wives, loaves, knives, haves, lives, etc. Por último, hoy en este tema tenemos palabras que vienen del latín o del griego. Estos confunden incluso a muchos angloparlantes nativos. Palabras como series, series es igual. Una serie, dos series. Hablando de series de televisión, por ejemplo, a TV series. Several TV series. No cambia, pero ya termina en S y entendemos cuando estamos hablando de uno o de más por la expresión de cantidad. Spe species. Species también. Especie. Una especie de insecto, por ejemplo, una especie de animal. Species es igual en singular y en plural. Luego tenemos. Fungus and fungi, que son hongos, pero hongos, no sé si estás hablando científicamente de hongos. Si estás comiendo hongos, dices mushrooms o algo así. Fungus and fungi, fungi que es el plural. Yo no sé cómo sería el singular o el plural de un hongo si veo um, científicamente hongos, porque yo cuento mushrooms si tengo varios hongos delante, pero... Teóricamente es así si estamos hablando de varias, varias especies de hongo, posiblemente, fungi. Luego tenemos cactus and cacti, que son los cactus, cactus, cacti. Luego tenemos datum and data. Este es un poco absurdo también porque nadie que yo conozca dice one datum, pero eso sería un dato y luego los datos es data. Normalmente simplemente hablamos en data en plural o si realmente me hace falta voy a decir a piece of data que sería un dato pero lo digo a piece of data igual que diría, diría a piece of bread por ejemplo y luego uno que siempre es polémico octopus que es el pulpo octopus tiene tres plurales octopi octopuses o octopodes a mí me da igual, yo siempre he dicho octopi, y luego hay gente que insiste que octopodes sería más correcto, que octopuses es aceptable pero menos correcto. No importa mucho, porque no vas a estar hablando todos los días de varios pulpos. Últimas frases de ejemplo. The scientists published the data in a prestigious medical journal. Los científicos publicaron los datos en un prestigioso uh, una prestigiosa revista médica. The scientists published the data in a prestigious medical journal. Data porque están publicando más de un dato. Nadie va por ahí publicando un dato. Most of my favorite TV series are from the USA. Diciendo así, most of my favorite, sabemos que estamos hablando en plural. But si fuera my favorite TV series is from the USA. Eso sería singular. El hecho es que series no cambia de forma. Most of my favorite TV series are from the USA. Y por último, y esta vez, es que es el último. Several new species of insect have been discovered in the Amazon rainforest. Varios especies de insecto han sido descubiertos, se han descubierto en el Amazonas. Several new species of insect have been discovered in the Amazon rainforest. Así que eso, espero que hayas disfrutado esta lección. Recuerda, está en la web madridingles.net barra 189, donde, como siempre, tengo mucho más sobre el inglés. Vocabulario, expresiones coloquiales phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más. Así que pásate por ahí y disfruta de la vida que se acerca la Navidad en el momento de, de grabar eso. Y bueno, espero que disfrutes de tu Navidad, que, aprendes, que aprendas mucho inglés. Y desde la hermosa ciudad de Barcelona, hasta la próxima. Bye.